0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem ponownie jest Mikołaj Lech. Dzień dobry. Cześć, witam Cię. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinanse. Eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, Spółki Zagraniczne, Ochrona majątku, Podatki Międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Pomimo tego, że Twojego bardzo poczytnego bloga a propos ochrony własności intelektualnej przez minionych kilka lat przerobiło 1,5 miliona unikalnych użytkowników ogrom, praktycznie mam wrażenie, jakby każdy przedsiębiorca był co najmniej raz na twoim blogu, to i tak założy się, że jest pewna część ludzi, którzy na tym blogu jeszcze nie byli, więc żeby w ogóle przybliżyć im twoją sylwetkę i kim jesteś, to pozwól, że odczytam podstawowe informacje, a ty sprawdzaj, czy wszystko się zgadza. Może Jestem, być? Oczywiście. Jesteś częścią rodzinnej kancelarii patentowej, dobrze mówię, tak? Którą założył twój tata? Tak. 31 lat temu. Tak. Ty z kolei w tym biznesie jesteś od 12 lat. No tak, skończyłem studia
1: i zacząłem się angażować w to.
0: Przez te 31 lat obsłużyliście ponad 5 tysięcy firm pod kątem różnych potrzeb, jeżeli chodzi o ochronę własności intelektualnej. Zgadza się. A ty sam przez 6 lat udzieliłeś 2300 porad prawnych.
1: Tak. Cały czas, codziennie po prostu komuś pomagam.
0: Szanuję cierpliwość, bo to w ogóle ogromna liczba, ale o tym za chwilę porozmawiamy troszeczkę więcej. O blogu już powiedziałem, że było na nim półtora miliona unikalnych użytkowników, a średnio miesięcznie ile wchodzi na niego?
1: No, jak Google pozwoli. To oscyluje w okolicach 30 tysięcy, czasami więcej, czasami mniej. To nie są strasznie duże liczby, ale to są precyzyjnie, jak ktoś się. To, co powiedziałeś, jak ktoś się interesuje prawną ochroną marki, no to musi na to trafić. Po prostu ja już znajomi rzecznicy patentowi śmieją się, czy są jakieś tematy, o których jeszcze nie opisałem. Niewiele, ale to jest kwestia czasu.
0: <grystanie> no właśnie, no i pomimo tego, że de facto, po pierwsze, już mówiłem o tym nie raz, nie dwa, ale przypomnę po raz kolejny, ty bardzo mocno przyczyniłeś się do tego, że przygody przedsiębiorców powstały, To do tego byłeś pierwszym gościem naszego programu, potem wystąpiłeś u nas kolejny raz, no i teraz przyszedł ten moment, kiedy nagrywamy serię ekspercką, żeby jeszcze bardziej pogłębić wiedzę polskich przedsiębiorców a propos właśnie ochrony własności intelektualnej. No i z racji tego, że seria ekspercka będzie składała się z trzech odcinków, no to tematem naszego pierwszego nagrania są domeny internetowe. Zgadza się? Oczywiście. Zgadza się. Drodzy widzowie, nim przejdziemy do tego głównego tematu, to dwie bardzo ważne informacje. Pierwsza jest taka, że zachęcamy was, żebyście obejrzeli cały odcinek, bo po pierwsze, i to jest najważniejsze, możecie dzięki temu zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy oraz uniknąć zbędnych problemów, przed którymi magiczna różdżka Kancelarii Mikołaja was będzie chroniła. Ładnie powiedziałem, nie? to jest najważniejsza sprawa. Druga, w samym nagraniu będzie pewnego rodzaju bonus dla osób, które ten bonus zauważą, więc tym bardziej warto oglądać. I trzecia rzecz, robimy listę obecności i dajcie znać w komentarzu, w jakiej branży działacie, jaką firmę reprezentujecie, bądź jeżeli nie macie firmy, to dajcie znać, jaki zawód wykonujecie. Nie przedłużając, Panie Mikołaju, pierwsze pytanie. Jakie najczęściej problemy mają Twoi klienci, jeżeli chodzi o domeny internetowe?
1: Szczerze mówiąc, najczęstszym problemem, z którym ja się spotykam, jest to, że jak pojawiają się jakieś problemy, to nagle przedsiębiorca uświadamia sobie, że nie jest właścicielem swojej własnej domeny internetowej. Domeny, na której stoi sklep internetowy, domeny, na której stoi po prostu skrzynka pocztowa, jego pracownicy w oparciu o tą skrzynkę pocztową gdzieś tam korespondują z klientami. I to jest sytuacja, która bardzo często jest tak, że przez wiele lat ludzie nie zdają sobie sprawy z tego właśnie, że ktoś inny jest właścicielem tej domeny, pomimo tego, że oni co co roku na przykład opłacają hosting, opłacają przedłużenie tej domeny internetowej, dostają za to faktury Natomiast Ostatnio miałem taką historię właśnie z klientką, no naprawdę historię mrożąca krew w żyłach, gdzie ona do mnie zadzwoniła, prowadziła biura rachunkowe i mówi, że jest przerażona, bo nie może prowadzić firmy. Ja mówię, co się takiego stało? Powiedziała, że no pokłóciła się trochę ze swoim informatykiem i okazało się, że informatyk był właśnie to na informatyka, który postawił jej, no zajmował się wszelkimi formalnościami z tą stroną internetową, to na niego była zarejestrowana domena internetowa. I tam kwestia była tego, że ona chciała z racji wejścia RODO, chciała z nim wszystkie te umowy podpisywać, żeby być tutaj od strony prawnej zabezpieczona i on chyba w którymś momencie powiedział, że tego jest za dużo, pokłócili się, ona mówi, w takim razie to ja zmieniam firmę i do, do kogoś innego, on powiedział, nie, ja mam domenę i wyłączył jej po prostu skrzynkę mailową. Efekt był tego taki, że ona właśnie, taka mieliśmy tutaj taką ciężką rozmowę, bo też musimy uświadomić w jakiejś sytuacji prawnej, że... Yy, ona przecież tą skrzynkę miała podpiętą pod kilka urzędów skarbowych. Ona powiedziała, że do mnie na bieżąco jakieś tam raporty raporty, czy informacje spływają od, od tych pracowników. Mówi, ja nie jestem w stanie prowadzić firmy. I to była jedna historia, gdzie z tym człowiekiem trzeba było później jakoś się dogadać. A dogadali się? E, to, to do tego będę zaraz, okay. zaraz powiem, jak się dogaduje w takiej sytuacji bardzo niekomfortowej. Czyli podtrzymasz nas
0: na napięciu jeszcze chwilę.
1: I jeszcze podtrzymam, tak. I jest druga sytuacja, to, to jest historia sprzed kilku lat, gdzie duża firma posiadali sklep internetowy jeszcze przed dobą pandemii, ale i tak byli duzi, więc dobrze im szło. No i prezes zauważył, że jeden z jego pracowników, dyrektor, upraszczając tam defraudował jakieś pieniądze. Po prostu na boku udało się wyłapać jakieś przepływy. I on do niego właśnie umówił się z nim na spotkanie. Powiedział, że będzie dyscyplinarnie zwolniony. On powiedział, nie, nie będzie. Mówi, ja jestem abonentem domeny internetowej. Jutro albo dzisiaj wyłączam sklep internetowy. I co mi zrobicie? Mówi, 100 tysięcy na stół, ja robię sesję dzisiaj. I oni sobie też uświadomili. I teraz, co można zrobić? No oczywiście można Wejść w jakiś taki spór, ale trzeba sobie uświadomić jedną podstawową kwestię. Że na czas sporu prawdopodobnie nie będziemy w stanie z tych domen korzystać. Czyli co z tego, że na koniec wygramy, jeżeli pytanie, czy nasza firma w ogóle to przeżyje. No, w dobie tak silnej cyfryzacji, to, to jest absolutnie dramatyczna sytuacja. To jest dramat. Ja, ja w ogóle teraz próbuję sobie nawet wyobrazić 8 czy 9 lat już prowadzenia mojego bloga i nagle gdybym ja stracił to wszystko. Przecież tam jest kwestia troszeczkę pozycjonowania, bo pewnie setki czy tysiące ludzi gdzieś tam do tych treści linkują. To jest, to jest tak cenna rzecz, koniec mhm. końców, że aż strach pomyśleć, co no, współczuję tym ludziom, że w takiej sytuacji się znaleźli. Teraz skoro wskazuję problem, to staram się też pokazać, jakie jest rozwiązanie. Rozwiązanie jest stosunkowo proste. Po pierwsze, nie działamy w momencie, kiedy mamy problem, tylko próbujemy go przewidzieć i oglądamy takie odcinki jak ze mną. Możemy wejść w Google, wpisać baza Huys. I w pierwszym wyniku dostaniemy dostęp do takiej wyszukiwarki domen internetowych, która pozwala sprawdzić, kto jest abonentem domeny. Jeżeli abonentem domeny, jak wpiszemy nasz, wkleimy nasz link, okaże się, że to jest nasza firma, no to jesteśmy w domu. Jesteśmy pewni tego, że to nam powiedzmy mamy dostęp do tej domeny. Jeżeli okaże się, że na przykład nie ma tam informacji o tym, kto jest abonentem, to bardzo prawdopodobne, że tym abonentem jest osoba fizyczna. No i pytanie znowu, czy ta osoba fizyczna to jest na przykład prezes i taka była wola, czy właśnie nie jest czasem tak, że to jest informatyk albo jakaś agencja reklamowa. I teraz, jeżeli my z taką osobą dobrze żyjemy, dobrze współpracujemy, to jest nasz dobry pracownik, czasami się zdarza, że oni nikt nie miał złych intencji. Trzeba się po prostu z nim porozumieć i powiedzieć, że trzeba zrobić sesję takiej domeny, to jest naprawdę kwestia wysłania jednego maila, on to akceptuje, w jeden dzień jesteśmy w stanie to zrobić, tylko do tanga trzeba dwojga. Dlatego trzeba zainteresować się tym tematem, zanim pojawią się problemy.
0: Mm-hmm. A teraz powiedz mi, jak często się zdarza, że taka osoba poproszona właśnie o no, w pewien sposób uporządkowanie kwestii własności domeny, jak, jak, jak często ci ludzie reagują, Ok, nie ma problemu, uporządkujmy to, a jak często mówią nie, nie, nie? Bo ja wiem, że to mi daje przewagę. Jakie jest twoje doświadczenie i obserwacja? Doświadczenie jest
1: stanie? takie, że jak jest zgoda, każdy to robi. 90 na 99 przypadków na 100 nie ma problemu. Oczywiście pod mm-hmm. warunkiem, że to jest normalny na przykład przedsiębiorca, z którym współpracujemy, nasz pracownik, z którym dobrze nam się żyje. Właśnie kluczowe jest to, i to o tym będę chciał powtarzać cały czas w trakcie naszej rozmowy, żeby część osób do mnie w, przychodzi, kiedy ma problemy. To jest jak z tą mhm. całą prewencją, jeżeli zareagujemy, ta sama osoba za miesiąc, jak się z nią pokłócimy, może nie chcieć tego I, i jest zupełnie, wiesz, od miłości do nienawiści jeden krok. O to właśnie chodzi. Mamy dobre relacje, on nawet nie pomyśli o tym, żeby, żeby tutaj próbować to w jakikolwiek sprze- sposób sprzedać.
0: Przechodzimy później do kolejnego wątku, który myślę, że spotkał niejedną osobę, a mianowicie jak przyjąć domenę z nazwą naszej firmy, jeżeli jest zastrzeżona na kogoś innego celowo lub przypadkiem.
1: No i, właśnie, no i właśnie to jest ten, kontynuacja odpowiedzi na pierwsze pytanie, ponieważ to zależy, jeżeli mamy, oczywiście tak jak powiedziałem, okazuje się, że ona jest na naszego na przykład pracownika i żyjemy w dobrych relacjach, to po prostu robimy prostą sesję. Natomiast większy problem jest, jeżeli tak mamy konflikt w przypadku tego informatyka czy, czy, czy naszego pracownika, bo nie oszukujmy się, mamy nóż na gardle, bo to jest sytuacja taka, jeżeli my się z nim nie dogadamy, to on nas odcina i ja nawet sobie w którymś momencie uświadomiłem, że większym zagrożeniem, oczywiście poza takim e-commerce'em typu strona internetowa, jeżeli ktoś tam prowadzi sklep internetowy, ale jeszcze większym zagrożeniem jest odcięcie od klientów. Mówię tutaj, jeżeli chodzi o pocztę elektroniczną, no bo my, nasi wszyscy pracownicy, przecież do nas klienci z polecenia wracają cały czas. i Nie mamy dostępu ani do starych, ani do nowych, którzy się odezwą i to jest prawdziwy dramat. Po prostu to jest w tym momencie paraliż firmy i niestety jak z takim nie mówiąc, z terrorystą próbujemy się dogadać, no to bardzo często jest tak, że trzeba się dogadać na jakieś kwestie finansowe, bo w inny sposób szybko tego, tego nie zwolni. Więc nawet to, co chciałem powiedzieć, oczywiście prawnicy mogą powiedzieć, no ale w czym problem? Przecież można taką osobę pozwać i odebrać tę domenę siłą. No tak, tylko to wszystko trwa. I ja miałem taką bardzo trudną sytuację, czy bardzo trudny, może nie trudny spór, ale on był bardzo ciężkim sporem takim emocjonalnym dla, dla dwóch stron, bo to była kobieta, która prowadziła od lat 90. firmę, zatrudniła syna, wprowadziła go do tego, nauczyła go wszystkiego. Po czym pojawił się, tak mi się wydaje, no, ludzie, którzy założyli w latach 90. swoje firmy, dzisiaj dochodzą powoli do wieku emerytalnego. Tam wchodzi kwestia troszeczkę sukcesji przejścia tych powiedzmy majątku firmowego i być może, nikt nie wie tak naprawdę o co dokładnie poszło, ale efekt był taki, że ona w którymś momencie zauważyła, że żadne maile, że nie może się zalogować, żadne maile nie dochodzą, kiedy zacząłem jej pomagać, ja mówię, pani domena już nie jest zarejestrowana na pani, tylko na syna. Okazało się faktycznie, że on jako, że był młodą osobą, więc się zajmował tymi kwestiami informatycznymi, Cyknął sobie sesję, prawda? Z jednego maila poszło, u siebie zaakceptował e, i stał się formalnie abonentem tej domeny, a z drugiej strony tą samą domenę zgłosił do urzędu patentowego jako słowny znak towarowy. I efekt był taki, nie miała wyjścia. Po prostu e, musieliśmy e, pozwać niestety tego człowieka, jej syna. Niestety musieliśmy e, pójść w, w spór. Mhm. E, wygraliśmy ten spór, e, odebraliśmy tą domenę internetową siłą, później unieważniliśmy jej znak towarowy. I teraz powiesz, super, prawda? Wygrana. 100%, 100% skuteczność.
0: zakładam że chyba niekoniecznie.
1: Dlaczego niekoniecznie? Słuchaj, trzy lata to wszystko zajęło, no bo wiesz jak u nas o. pięknie sądownictwo działa. Aczkolwiek ten sąd przed, ten sąd polubowym do spraw domen internetowych działa bardzo szybko i najczęściej w kilka miesięcy jesteśmy w stanie to, to załatwić, ale cały proces odzyskiwania tak faktycznej domeny, żeby ona mogła postawić tam swój sklep i unieważnienie znaku towarowego zajęło trzy lata. Słuchaj, ona straciła 90% klientów, wszyscy przyszli na jej syna. Ona tak naprawdę miała już nawet problemy finansowe, żeby tutaj to, to, to wszystko prowadzić i odzyskała tą domenę, mogła później działać, ale zobacz jakim kosztem straciła większość klientów, no i jeżeli chodzi o wiesz relacje z dziećmi, z, z dziećmi, no, z, z tym swoim synem i wnukami, no, no po prostu, wiesz, ja po całej historii, jak wróciłem z Urzędu Patentowego, jak to wygraliśmy, to było takie, no wygraliśmy, mówię, no, tego się trochę spodziewałem, ona mówi, no, 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 no fajnie, prawda? Ale no ja, za jaką cenę? Za jak, to jest to, jaka cena? Słuchaj. Ja mam dwuletniego synka. Ja kurczę, wróciłem do domu wtedy, przytuliłem się do niego, i tak sobie pomyślałem, jak ja jej współczuję, że ten człowiek, przecież tamten człowiek też był kiedyś takim małym synem, i że mm-hmm. doprowadzi, ktoś doprowadził do takiej sytuacji. Nie mówię kto. Ja słyszałem takie powiedzenie, że jak chodzi o duże pieniądze to uczucia rodzinne stygną szybciej niż ciało zmarłego i to jest pokazane, że komuś tak bardzo zależało na pieniądzach, że był w stanie te uczucia rodzinne, gdzieś tam pieniądze były ważniejsze i ta kobieta popełniła po prostu dwa błędy. Jeden błąd był taki i to też wyciągamy takie wnioski. Jeżeli mamy jakieś aktywo, które nam przynosi klientów, to musimy o nie dbać. Ona po prostu zaufała rodzinie oczywiście, ale mimo wszystko trzeba mieć rękę na pulsie i pilnować rzeczy, które ściągają nam klientów. Tam był taki model biznesowy, że ta strona była dość popularna w pewnym kręgu klientów i ona całkiem świetnie na siebie zarabiała. Druga kwestia, ona działała przez wiele lat bez zarejestrowanego znaku towarowego. Gdyby ona miała znak zarejestrowany, tematu by nie było. Podejrzewam, że w takiej sytuacji w ogóle nawet do tego sporu by nie doszło, bo skoro prawa należą do niej, już tak z domeną da się to zakombinować, wysłać mail, jak mamy dostęp do, do pewnej skrzynki mailowej, to sobie to poradzimy. Ale ze znakiem towarowym nie da się po prostu komuś przenieść prawa za jego plecami, więc... E, takie dwa błędy. To pilnujemy swoją domenę i rejestrujemy znak towarowy. Jeżeli chodzi o ten problem z tym w ogóle jak chronić domeny internetowe i no, na wielu przykładach opisałem na moim blogu, więc myślę, że podlinkujemy tutaj. Pod oczywiście, książki. to w
0: opisie filmu oczywiście będzie. Następne pytanie. Czy osoba, która pierwsza kupiła domenę ma do niej jakieś prawa?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ często właśnie ludziom się wydaje, że z racji tego i nawet widzę to w sporach w pismach procesowych, że Ktoś mówi, mi należy się dana nazwa, ja ją pierwszy zacząłem używać, ponieważ ja zarejestrowałem na siebie jako pierwszy domenę internetową. Tymczasem od strony prawnej nie można być właścicielem domeny internetowej. To można powiedzieć, że jeżeli jesteśmy tym abonentem, to mamy tylko czasową możliwość korzystania z tej domeny. Ja to zawsze porównuję do wynajmowania mieszkania. Z faktu, że od 10 lat wynajmujesz mieszkanie, nie jesteś jego właścicielem. I teraz sytuacja wygląda tak, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że jeżeli kupujemy tą, tak w cudzysłowie oczywiście, kupujemy tą domenę internetową, czyli wykupujemy od jakiegoś pośrednika, to tak naprawdę my musimy zaakceptować regulamin NASK. NASK to jest naukowa i akademicka sieć komputerowa, która zajmuje się administrowaniem domenami z końcówką PL. I w w regulaminie NASKu jest mowa o tym, że jeżeli abonent poprzez rejestrację domeny albo poprzez jej używanie naruszy prawo, to oni rozwiązują z takim abonentem umowę i ta domena po prostu jest uwolniona. I teraz... Spory o te domeny internetowe właściwie opierają się o tym, żeby uzyskać wyrok sądu prawomocny, z którym możemy się udać do nasku i tę domenę odbieramy. I ja pamiętam taką historię, w której miałem okazję pomagać, gdzie było dwóch kolegów, czy teraz już byłych kolegów. Oczywiście nie moich, tylko oni próbowali ze sobą jakąś spółkę tutaj zawiązać i mieli jakiś taki pomysł, powiedzmy, to było chyba, do, dotyczyło sklepu internetowego. I w którymś momencie chyba nas jakaś taka kłótnia między nimi była, że uznali, że, że tej współpracy nie będzie. Nie wiem, czy to nawet nie było tego samego dnia. I jeden szybko zarejestrował domenę z końcówką.pl, z tą, z tą świetną nazwą, którą wymyślili, a drugi szybko zgłosił słowny znak towarowy do Urzędu Patentowego. I teraz jaki był tego efekt? Oczywiście ta procedura 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 przed Patentowym trwała około pół roku. Ten człowiek dostał oczywiście świadectwo rejestracji, później znak został zarejestrowany. Natomiast w momencie, kiedy oboje gdzieś tam w podobnym czasie weszli na ten rynek z tą nazwą, ze swoim sklepem, to zainterweniowaliśmy na tyle, że tamten musiał z tą domeną zejść i w końcu koniec końców ją nawet nam oddał. Dlaczego? Ja o tym pewnie będę mówił więcej dalej, ale pewne prawa do znaków niezarejestrowanych czy tych oznaczeń przysługują osobie, która jako pierwsza się tym zaczęła posługiwać. Z samego faktu, że ktoś wymyślił taką nazwę, zarejestrował domenę, nie ma żadnych praw. A mój klient zgłosił znak do rejestracji, więc powstało od daty zgłoszenia silne prawo podmiotowe. Więc oczywiście w biznesie trzeba działać szybko, ale chyba też trzeba biec w dobrą stronę. Ten jeden pobieg w stronę domeny internetowej, i to jest bardzo powszechne, że ludzie kupują, wykupują wszystkie domeny internetowe, a jeden mądry odsłucha tego, tej naszej rozmowy i pójdzie po znak towarowy. I to po prostu zmienia zasady gry.
0: Mhm. Czyli znak towarowy, gdzie mamy wybierać na czym się skupić w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Znak towarowy versus domena, to wybieramy znak towarowy.
1: Wybieramy znak towarowy, ale też w sposób przemyślany i, i myśl... to też jest temat rzeka. Będziemy Pewnie też jest o tym artykuł na twoim blogu. Ach. <laughs> <nie> <laughs> oczywiście, jeden. oczywiście. Zresztą polecam, jeżeli ktoś się w ogóle zastanawia, czy taka ochrona jest mu potrzebna, to ja napisałem chyba najważniejszy artykuł na moim blogu, który mówi, jak się w Google wpisze taką frazę, ochrona marki bez rejestracji versus zastrzeżony znak towarowy, to ja tam porównuję te dwie formy ochrony i tam jest w formie podcastu, filmu, więc można sobie wyrobić zdanie i, i tak jak ktoś ma wątpliwości i widzi te plusy i minusy, jedynym minusem jest to, że trzeba za to tak naprawdę zapłacić, to sobie wyrobi zdanie i gorąco polecam, żeby przeczytać.
0: Myślę, że ta zapłata to jest taki tylko pozorny minus, bo to jest raczej kupienie sobie spokoju i i spokojnego snu tak naprawdę za kilka miesięcy bądź kilka lat, jeżeli coś się wydarzy nie do końca po naszej myśli. Wiem, co mówię, bo sami taką przygodę przecież przerabialiśmy z moją poprzednią firmą, ale o tym było w poprzednich filmach, które nagrywaliśmy z Mikołajem, więc teraz przejdźmy płynnie do kolejnego wątku. Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć komuś domenę internetową? Bo tak trochę wynika z tego, co w sumie dotychczas powiedziałeś, ale jakby no, wolę się upewnić, czy tak na pewno na 100% jest, że mam domenę, ma, ma, przepraszam, mam znak towarowy i od razu mogę kogoś przyjąć domenę, czy też
1: nie. Czy może standardowa odpowiedź, to zależy? To zależy. <śmiech> to następne pytanie. I, I druga kwestia, nic w prawie nie jest tak proste, jak się wydaje. To jest jeden z bardzo częstych mitów, że wystarczy tak naprawdę zgłosić znak towarowy i jesteśmy w stanie odebrać domenę internetową, przejąć tużą markę. Zresztą, ktokolwiek się zaczął interesować w internecie prawną ochroną marki, to są różne firmy, które ścigają w ramach remarketingu swoimi reklamami, gdzie można usłyszeć, że wystarczy być pierwszym w urzędzie patentowym i po prostu temat załatwiony, kwestia własności. Praw do marki sprawia, że możemy każdemu zakazać e, używania takiego określenia. A tak nie jest? Ma, tak nie jest, ja płamią? jestem, e, jestem w, e, no, to jest, e, bardzo upraszczają to wszystko. Całe dyplomacje. Ja jestem w stanie chyba z 10 przykładów wymienić, kiedy taka rejestracja nie pozwoliła na odebranie domeny internetowej i dany przedsiębiorca dalej może się swoją nazwą posługiwać, więc mhm. to jest zbytnie uproszczenie, które tak naprawdę w tych reklamach robi się po to, żeby tego klienta zachęcić do rejestracji. Ja zawsze brutalnie nie, y, mówię, że czasami to jest po prostu bez sensu. I powiem więcej, mamy takie sytuacje, że klient mówi: y, ja pytam klienta, po co bardzo często? On chce w ogóle ten znak rejestrować. A niektórzy mówią, ja nie potrzebuję żadnej porady prawnej. I tam tak, konkurent zaczął się posługiwać taką nazwą, więc ja nie potrzebuję porady, ja potrzebuję rejestracji znaku. I szczerze mówiąc, jeżeli on nie chce, merytorycznie ze mną tej sprawy omówić, y, to ja nie podejmuję się zgłoszenia tego znaku toporowego, bo później jest sytuacja taka, że on zapłaci za to, i do mnie trafiają trochę te, ci klienci od tych firm, którzy nagle sobie oświadczają, że zgłoszenie było bez sensu albo więcej. Za chwilę sami mają spory o unieważnienie tych znaków towarowych. I mieliśmy jakiś czas temu, kilka lat temu bardzo ciekawą sprawę, którą zresztą oczywiście będę odsyłał, bo została opisana przeze mnie na blogu. Spór o domenę okazje.pl. I spór był o tyle ciekawy, że no, nasz klient był osobą fizyczną. Czyli ja to porównuję do tego, że spór pomiędzy Dawidem i Goliatem. Przeciwko nam stanęła spółka, która jest trzecią porównywarką cen w Polsce. A tu mały człowieczek, który nawet nie używał jej komercyjnie, po prostu kupił sobie ją wiele lat temu, kupił, czyli stał się tym abonentem i czekał, bo miał jakieś tam swoje pomysły, żeby ją w przyszłości komercjalizować. I nasi przeciwnicy właśnie pod ten proces, bo tutaj nie ma przypadku, zgłosili na Unię Europejską znak towarowy słownograficzny okazję.pl. Mówię, że nie ma tutaj przypadku, no bo nie chcą w stanie używać tego znaku towarowego, nie będąc właścicielem domeny. I powiedzieli wtedy oczywiście, że ta nasza domena narusza ich znak towarowy, dokonujemy czynów nieuczciwej konkurencji i tego typu zarzuty tam się pojawiły. I my wybroniliśmy tego klienta w ten sposób, że to jest jeden z przypadków, kiedy znak towarowy nie daje monopolu na samą nazwę. Powiedzieliśmy tak, no ale przepraszam, W wykazie towarów i usług są usługi reklamowe. Czy to oznacza, że oni mogą sobie rościć prawa, że mają wyłączność do słowa okazję w zakresie reklamy? Wyobrażasz sobie, że nie możesz używać słowa... To by, że tak powiem, uniemożliwiło używania słowa okazję każdej branży, no bo każda branża gdzieś tam posługuje się nim w reklamie. I arbiter rozpatrujący ten spór przyznał nam rację, że jest zatrzęsienie firm, które używają w swoim przekazie marketingowym określenia okazję. W C&DG były firmy z takim określeniem, w związku z czym oni ten znak towarowy zarejestrowali tylko dlatego, że mają mieli charakterystyczną szatę graficzną. I powiem więcej, za jakiś czas sprawdziłem, ktoś jeszcze próbował w Polskim Urzędzie Patentowym zastrzec znak okazję.pl. Podejrzewam, nie wiem, może inny podmiot miał ten sam pomysł, ten sam genialny pomysł, zarejestruje znak i przejmę komuś domenę internetową. Wygraliśmy ten spór i to jest właśnie ten przykład tego, kiedy znak towarowy zarejestrowany wcale nie musi pozwolić nam odebrać domeny internetowej, bo to zależy. Ale nie chciałbym, żeby tutaj nasi słuchacze odnieśli takie wrażenie, że to wtedy w drugą stronę, no to rejestracja znaku towarowego jest bez sensu i nic nam nie da. Bardzo, bardzo często jest tak, że w sytuacji, kiedy my najpierw posiadamy zarejestrowany znak towarowy, a później się pojawia jakiś spór o domenę, bo ktoś nam wykupi jakąś domenę, przekierowuje na stronę konkurencji, to większość sporów o domeny internetową 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 opiera się o zarejestrowane znaki towarowe. Jeżeli mamy taką sytuację, że po drugiej stronie jest nieuczciwa konkurencja, bo ktoś chce nam to przejąć, to mamy bardzo dużą szansę, żeby wygrać. I często z problemem tych domen internetowych, które mają w sobie nazwę będącą cudzym znakiem towarowym, mają na przykład oficjalni albo nieoficjalni dystrybutorzy jakichś produktów. Przykładowo weźmy na tapetę, nie wiem, telewizory Sony. Może być taka sytuacja i bardzo często tak jest, że ktoś kupuje na przykład używane telewizory albo kupuje nawet oryginalne, ale z jakiegoś kraju tutaj Unii Europejskiej, byle było to po prostu tańsze i sprzedaje tutaj w Polsce. I tak przez wiele lat może być sytuacja taka, że nawet oni są oficjalnym dystrybutorem i producent czy też właściciel tego znaku towarowego godzi się na to, to w którymś momencie, ja miałem też wiele rozmów na ten temat, wiele porad, mówi Możesz dalej używać tej domeny, ale zmieniliśmy politykę. Teraz wszystkie domeny narodowe mają być nasze, czyli robisz nam sesję, ale my nadal pozwalamy ci z tego korzystać. Miałem klienta, który tak 15 lat miał domenę, pozycjonował, kupę kasy w to wkładał, a później producent mówi, współpracujemy dalej, tylko domena jest moja. I jak dochodzi do takiej sytuacji, że jest spór, to większość spraw, z którymi, gdzie ja analizowałem te, te przypadki, to osoba, która jest abonentem tej domeny, po prostu przegrywa. Więc gdyby nie było tego znaku towarowego zarejestrowanego, tak łatwo nie byłoby można jej odebrać. Więc wnioski może z odpowiedzi na to pytanie chciałbym, żeby były takie, że to oczywiście zależy. Bardzo często znak pozwala przejąć domenę internetową, ale to nie jest zasada i wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy.
0: To jeszcze ja ze swojej strony podsumuję to, co teraz powiedziałeś i powiedz, czy zrozumiałem to trafnie. Zanim sami podejmiemy decyzję, jakie lekarstwo chcemy przyjąć, to warto najpierw
1: skonsultować się z lekarzem. Czyli porada prawna. Dokładnie, dokładnie, bo, bo może być sytuacja taka, zobaczcie, rejestracja znaku unijnego jest dość droga, bo do, dość droga, no, jeżeli patrzymy przez pryzmat ile krajów zabezpieczymy, to jest dużo tańsza niż w Polsce, jakbyśmy pomnożyli razy 27 ten opłaty na rejestrację w Polsce, to bardziej się opłaca na Unię, ale my zainwestujemy w rejestrację być może za firmę, czy, czy za rzecznika patentowego, który to zrobi, a może to zgłoszenie w ogóle nie ma sensu. Więc może lepiej zapłacić kilkaset złotych za zwykłą poradę, żeby rzecznik patentowy po prostu przygotował strategię działania. I tylko o to chodzi. Zróbmy dobre kroki. Nie idźmy do lekarza po receptę, tylko zapytajmy się, jaki lek nam pomoże. I mhm. po to ja tu jestem.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. To na jaką stronę internetową nasi słuchacze i widzowie powinni wejść, żeby móc ewentualnie skorzystać z, z porady prawnej twojej firmy? Pytam specjalnie, żebyś podał adres, ponieważ część osób słucha nas na podcaście no i jakby nie mają możliwości tego wizualnego podglądu, linków itd., więc gdzie mają wejść?
1: Wszystkie dane kontaktowe do mnie są na moim blogu pod adresem znaki myślnik blogpl A jeżeli mamy tutaj miłośników podcastów, to zapraszam do mojego podcastu pod nazwą Prawda Ochrona Marki, więc ja też mam taką twórczość. Co byś
0: powiedział widzom, którzy słuchając tego, co mówisz na temat domen internetowych, dochodzą do takiego wniosku, że handel domenami to potencjalnie śliski temat, bo nuż się okaże, że ktoś już ma znak towarowy i nagle my za tę domenę zapłaciliśmy, inwestowaliśmy w jej pozycjonowanie, a tutaj nagle pykcyk meg i podumanie.
1: Wiesz co, tutaj mierzymy się z pewnym kolejnym mitem, z którym ja się często spotykam, a mianowicie to, że ludzi informacja o tym, że znak jest zarejestrowany, hipnotyzuje. Ludziom wydaje się, że ktoś zastrzegł na przykład znak słowy, to ma wyłączność na dane słowo. Już nikt nie może tym się posługiwać. To też jest mit z tego powodu, że tak, to jest wyłączność na posługiwanie się takim określeniem, ale w zakresie wskazanym w zgłoszeniu towarów bądź usług. Czyli jak my zarejestrowaliśmy nasz firmowy znak towarowy, to mamy wyłączność na przykład na posługiwanie się tym naszym firmowym orzełkiem, czy też od niedawna sloganem reklamowym w ramach na przykład usług prawnych. I może być taka sytuacja, że przedsiębiorcy nazywają się dokładnie tak samo, natomiast o ile działają w innych branżach, to nie ma tutaj w żadnym żadnym przypadku mowy o naruszeniu prawa. Znasz pewnie markę Atlantic, jeżeli chodzi o bieliznę. No i są też zegarki marki Atlantic i można powiedzieć, że jak to się dzieje i mało tego, jedna i druga marka jest zarejestrowanym znakiem towarowym. One nie są względem siebie konkurencją, w związku z czym działają Więc jeżeli ktoś się boi, że wykupi domenę internetową i po prostu zostanie oskarżony o naruszenie znaku towarowego, to go uspokajam, że on musiałby pod tą domeną od razu oferować konkurencyjne towary bądź usługi. Jeżeli mamy nie wiem, słowo fenik zastrzeżone w zakresie na przykład restauracji, a my chcemy prowadzić sklep z zabawkami, nie musimy się bać. I nawet ja wiem, że prawnicy lubią pisać pismo ostrzegawcze bardzo często na, na żądanie ich klientów, ale przemyślmy to i jeżeli to jest firma z innej branży, w ogóle bym się tym nie przejmował. Nie bałbym się takiej domeny kupić, chyba że mówimy o domenach typu Coca-Cola prawda, i tego typu rzeczy, to to tam jeszcze można taki jakiś zarzut postawić, że jednak próbujemy grzać się w cieple znanej marki. I w kontekście tego, co na początku powiedziałeś, że mam przygotowany bonus, to opracowałem case study bardzo fajnej sprawy, gdzie doszło do sytuacji takiej, że ktoś zapomniał przedłużyć domenę internetową. Kupiła to osoba, która moim zdaniem bardzo dobrze w tych domenach się orientuje i tak poukładała wszystko na stronie, że ona od strony prawnej jest nie do ruszenia. Ja powiem szczerze, że ten przykład bardzo często pokazuje klientom, którzy no właśnie boją się, że ktoś im tą domenę może przejąć. To mówię, ustawcie to Dokładnie tak, jak zrobił to ten człowiek i opowiadam o tym, jak to, jak to należy zrobić. Mhm. I to jest właśnie taki materiał bonusowy, dasz link, osoby, które się w tym przypadku zapiszą na mój newsletter pod tym linkiem dostaną ode mnie takie opracowanie tej sprawy. I to jest, można powiedzieć, jeszcze lepszy sposób na to, żeby obronić się przed takim zarzutem, że my... Nabyliśmy tą domenę, żeby kogoś tutaj szantażować. Natomiast, no właśnie, problem pojawia się taki, że znowu panuje taki mit, że jeżeli wejdę w posiadanie domeny typu sony.com.pl, no to chwyciłem Pana Boga za nogi i teraz miliony na tym zarobię. Prawda jest taka, że każda z tych firm, jeżeli jej zaproponujemy, nie wiem, odkupienie tej domeny za 50 czy 100 tysięcy złotych, to ja się cieszę, jak widzę takiego maila, bo mam piękny, koronny dowód na to, że nas ktoś szantażuje. To znaczy, koszt rejestracji domeny. W kontekście tego, jak ktoś, za ile ktoś chce ją sprzedać, jest nieporównywalnie. Ta dyspropor- dysproporcja jest tak duża, że widzimy, że po prostu taką ofertę można potraktować jako szantaż domenowy. I tu się robi po prostu. Czyli lepiej problem.
0: szantażować telefonicznie. <laughs>
1: No, nie wiem, czy sobie teraz nie strzelam w kolano, prawda? Dając, dając takie typy, ale nie, chodzi generalnie mhm. o to, że trzeba uważać, co się, bo co innego, oczywiście, kiedy na przykład oferta takiej domeny. No nie wiem, zostanie gdzieś wystawiona w internecie i przecież nie ma. Sama, sama sprzedaż domeny jeszcze nie jest w żaden sposób czymś nietycznym, bo przecież tego Feniksa ktoś może chcieć kupić w kontekście na przykład biura rachunkowego. I wtedy to nie jest tak, że tylko właściciel znaku może tym, taką domeną się posługiwać. No to, jest, to jest kluczowa kwestia. Albo ktoś w ogóle jakieś niekomercyjne treści chce tam swojego bloga prowadzić o życiu. Więc to, to, to nie jest jeszcze nieetyczne, ale właśnie. O to chodzi, że jak komuś się uda kupić bardzo ciekawą domenę, na przykład dotyczącą, mającą w sobie znak towarowy znanej firmy, to ma problem, czy może się odezwać, bo bo znowu, jeżeli zaproponuje taką kwotę, na klientom, czasami mówię w ten sposób, że jeżeli nie, nie mają jakiegoś parcia, to, to jest i jest bardzo duża szansa w danym przypadku, żebyśmy tę domenę odzyskali, to klientowi finansowo się o wiele bardziej opłaca wejść w spór, odebrać domenę niż mu płacić. Ułamek tej kwoty zapłaci za spór niż to, co ci ludzie po prostu chcą za taką domenę. Tak więc ostrzegam, że to nie jest takie... znowu nie upraszczajmy tego za bardzo, że kupię domenę i teraz ja na nie świetnie zarobię. To ma miejsce, albo to co jest absolutnie bezpieczne i tutaj w ogóle nie powinniśmy się bać, to są domeny, które są domenami rodzajowymi, prawda, opisowymi typu rowery24.pl, okna.pl, tego typu rzeczy. Nawet jeżeli, znowu to jest kazus tego pl. nawet jeżeli być może jest zastrzeżony znak towarowy tam okna w jakiejś bardzo fantazyjnej grafice, to nie wierzę, że ktoś byłby w stanie w kontekście usługi sprzedaży okien albo produkcji tych okien taką domenę przejąć, więc korzystanie z domen rodzajowych, opisowych jest bezpieczne. Handel domenami albo proponowanie sprzedaży domeny z nazwą firmy danego przedsiębiorcy w kontekście tego przedsiębiorcy jest sprawą śliską. I powiem jeszcze jedną taką rzecz. Sądy też oceniają to, czy to jest jakaś osoba, która miała pomysł i sobie stała się abonentem tej domeny, czy raczej mamy po drugiej stronie handlarza, który ma 100 czy 200 domen. W tym drugim przypadku to się lampka zapala i może być ciężko uzasadnić, po co my kupiliśmy tą domenę, jak nie pod konkretną sprzedaż.
0: Powiedz mi proszę tak, trochę reasumując, co dotychczas było mówione, czy aby chronić swoją domenę internetową, to czy warto ją zastrzec w urzędzie patentowym jako znak towarowy? Czy to można jakoś tak połączyć?
1: Wiesz co, zdarza się nierzadko, że że, że ludzie to zgłaszają. Natomiast szczerze mówiąc ja uważam, że to jest bez sensu. To jest przepalanie pieniędzy. Jeżeli ktoś doradza ci, jakaś firma, że warto domenę internetową zastrzec jako ten znak towarowy, to moim zdaniem trochę cię naciąga na na, na niepotrzebne zgłoszenie. Dlaczego? Ja miałem taką historię niedawno, że przyszedł do mnie klient, któremu jakaś firma zgłosiła nazwę, czyli znak słowny, logo i dodatkowo jeszcze domenę internetową z końcówką .pl. Dlaczego mówię, że to jest bez sensu? Faktura była pokaźna. Oczywiście, no trzy zgłoszenia, prawda? Po co dwa, jak, jak trzy można? I Właśnie to jest to, że ja zawsze myślę kilka kroków do przodu. Klient zawsze ma być zadowolony. Tu, tu nie chodzi o to, żeby krótkoterminowo na kimś zarobić. Bo to no
0: wyjdzie prędzej czy później. No, no wyjdzie, no, prawda?
1: jest taki film. No, no oczywiście. No i uwierz mi, że, że ten klient już jest, no o nich odpowiednio gdzieś tam Nie chcę powiedzieć, że rekomenduję, ale jakby go ktoś pytał, to to ma na ten temat swoje zdanie, ale o, o co mi chodzi. Dlaczego to jest bez sensu? sądy już wielokrotnie wypowiadały się, że elementy domeny internetowej takie jak www czy .pl, są opisowe. One wskazują, że to jest informacja o tym, że nasza oferta jest w internecie i jak jest to .pl to, to po prostu wskazujemy, że to jest polskojęzyczny internet. Co to oznacza? Że jeżeli masz zastrzeżoną domenę, nie wiem, ten Fenix.pl i masz znak towarowy słowny na przykład samo słowo fenix, to tak naprawdę ochrona jest dokładnie taka sama. I Mając zarejestrowany słowny znak towarowy, nie musimy rejestrować adresu domeny internetowej. To jest po prostu zdublowanie tego samego zgłoszenia. Poza tym, jeżeli nasza firma się rozwinie i za chwilę odejdziemy z PL na rzecz EU albo COM, To co? Musimy znowu. Podejrzewam, że znajdą się doradcy, którzy powiedzą, warto by było jeszcze kolejne dwa zgłoszenia zrobić. Ale przecież wielu przedsiębiorców takich domen kupuje 10 albo 20, prawda? Ja zresztą uważam, że taka taktyka też na dłuższą metę jest trochę bez sensu, bo w Polsce są tak kreatywni przedsiębiorcy, że zaraz ktoś zrobi myślnik. Nie jesteśmy w stanie wykupić wszystkich domen, żeby się w ten sposób zabezpieczyć. Ja często... Mówię klientom, oczywiście to trzeba rozważyć w kontekście znowu tego, co klient chce zrobić, bo oczywiście jeżeli fizycznie zarejestrujemy domeny na siebie, no to nikt nie kupi tej domeny, ale ja mówię, żeby te koszty wszystkie równoważyć, czyli optymalizować. Ja mówię tak, zastrzeżcie przynajmniej słowny znak towarowy, i wykupcie domenę z końcówką PL, EU i COM. To są najbardziej typowe. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli mamy zarejestrowany słowny znak towarowy, to to zabezpiecza nie tylko domeny identyczne, ale i podobne i zabezpiecza wszystkie końcówki. I teraz zwróć uwagę, jeżeli ktoś ma wykupionych 20 domen internetowych, to je co roku trzeba opłacać. Naprawdę jest taniej zarejestrować znak towarowy i w sytuacji takiej, kiedy na przykład konkurent sobie będzie bazował na podstawowej wiedzy, że zastrzegę, czy tam zarejestruje domenę na siebie, przekierowuje ruch do siebie, i my wtedy mu wysyłamy pismo ostrzegawcze albo w ogóle się nie bawimy w takie rzeczy i od razu go pozywamy. Bardzo często jest tak, że, że takie. Ja zresztą miałem taką ciekawą rozmowę z jednym szantażystą, który właśnie taką ofertę wysłał do klientki, dostał świadectwo rejestracji, chyba nawet mailowo mu wysłaliśmy, więc link do mojego bloga znowu dostał. Była dyskusja i słuchaj, tak, on tam chciał kilkanaście tysięcy złotych, to formalnie za 9,99 nam oddał. Wiesz? Ja nawet mam na, na, w jednym z artykułów, chyba bodajże, to jest artykuł o tym, jak chronić domenę internetową, tam nawet referencję od klienta wrzuciłem. Skan tych referencji, bo to ja, to była chyba moja wtedy, kilka lat temu, pierwsza sprawa, którą tak głaciutko nam się udało zrobić, właśnie w oparciu o ten zarejestrowany znak towarowy, więc znowu, yy, biegnijmy w dobrą stronę, zróbmy to z głową Na przykład konsultacja, jeżeli rejestracja tego znaku ma sens to rejestrujemy, nie wykupujemy kilkudziesięciu domen, chyba że mamy taką fantazję albo jesteśmy tak gigantyczną firmą, że te koszty możemy po prostu spokojnie wziąć na siebie. Natomiast no, większość przedsiębiorców to są małe bądź średnie firmy i gdzieś to muszą optymalizować, czyli podsumowując jeden słowny znak towarowy przynajmniej i najbardziej popularne domeny internetowe. Natomiast to chyba w naszej poprzedniej rozmowie dwa lata temu wspominałem, że tych odmian znaków jest więcej. Więc koniec końców jeżeli chcemy mieć pełną ochronę to zgłaszamy logo i zgłaszamy znak słowny. To jest, to jest minimum. Czasami, jeżeli ktoś ma charakterystyczny sygnet typu co nadgryzione jabłko firmy Apple, również niezależnie ten sygnet można zastrzec, ale to są, jak widziałem kiedyś statystyki, 99% zgłoszeń doty- dotyczy tych trzech odmian znaków towarowych. I to mhm. bardzo często wystarcza po prostu.
0: Czyli ta historia z tym szantażystą skończyła się w sumie trochę happy endem, no bo tak, klient zapłacił, mówmy się, grosze. No a ty jeszcze możesz tego szantażysta ścigać remarketingiem potem, skoro był na blogu. <laughs>
1: Nie, ale to było świetne, bo on, on mi jeszcze powiedział tak, ale to poka- pokazałem mu, że no, po prostu nasz znak towarowy pozwala tą domenę przejąć siłą i on mi pamiętam podał taki przykład, no ale w urzędzie patentowym jest zastrzeżony znak towarowy paleciaki, takie logo. I ja mu wtedy mówię, no dobrze, paleciaki na wózki widłowe. Ja mówię, no ale to jest właśnie ten przykład, to jest przykład pokroju tego okazje.pl jeżeli mamy paleciaki na wózki widłowe to potoczna nazwa tego typu urządzenia, więc ja mu podesłałem link wskazujący, że w tym przypadku logo nie chroni zawartej w znaku towarowym nazwy i efekt był taki, że No dobra, to to się dogadajmy, więc zmiękł. Zbliżając się powoli do końca tej części odcinka,
0: zapisałem sobie pytanie, które tak troszeczkę wręcz zabiera mnie wspomnieniami do czasów dzieciństwa i już mówię, o co chodzi. Powiedziałeś, że znak towarowy chroni identyczną oraz podobną nazwę. To jak to jest, że na giełdzie nadal można znaleźć oczywiste podróbki Adidasów typu Adeldas czy Adidres albo patrząc trochę bardziej współcześnie, TikTok, Ekipa czy Bukadzik?
1: Słuchaj, jeżeli chodzi o te najbardziej rozpoznawalne marki świata, to ja trochę odnoszę wrażenie, że po pierwsze, być może tego nie widzisz, bo nie jesteś sfokusowany na tych znakach towarowych, ale co jakiś czas w mediach, takich mniejszych, lokalnych, pojawia się informacja o tym, że był najazd na na targ przez policję i zajęto masę podróbek. Więc to się dzieje, Te, te, te rzeczy powoli znikają. Natomiast ja osobiście uważam, że jeżeli jest Adidas i jest jakaś taka marka Adidas, to jest, to jest cudowne, Adidas, gdzie i jest z kropeczką połączone, albo jakieś tam Adihash, Adidres, no, no takie po prostu żenujące podróbki, no to przecież ludzie, którzy to kupują, to nie jest kategoria klientów Adidasa. I to nie jest tak, że oni tracą, bo nikt po prostu normalny tego nie kupi. Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach to nawet jest obciach coś takiego mieć. Dlatego uważam, że może to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego oni jakoś tam drapieżnie z tym nie walczą, tylko gdzieś tam po prostu pewne rzeczy odpuszczają. Natomiast jest taki mit, z którym ja się bardzo często spotykam, może to już trzeci albo czwarty, z którym tutaj się mierzę, że ludziom się wydaje, że zmienią 20, 30, 40% na przykład nazwy i obejdą prawo. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że to był bardzo ciekawa, no właściwie nawet nie spór. To, to klientka do mnie przyszła, jak już miała w ręku prawomocny wyrok, prosząc o pomoc. No w ogóle cudowne, ale, ale to jest fajny przykład, w oparciu o który my możemy też pewne wnioski wyciągnąć, ponieważ ona widziała. Chciała wejść znów e-commerce, prawda, ze swoim sklepem internetowym. Spodobała jej się nazwa, no i tak się przypadkiem złożyło, że już taki sklep istniał. No więc zmieniła w nazwie jedną literkę. To było coś na zasadzie. Tam było Belladina, a ona zrobiła w stylu Belladona, czyli. Brzmi to bardzo podobnie. No i oczywiście zaczęła szukać troszeczkę informacji o tej ochronie marki. Zaczęła ją tam jak mi powiedziała, ścigać reklama pewnej firmy, która darmowe badania robi. Powiedzieli oczywiście nie ma żadnego problemu. Nie ma takiego znaku zarejestrowanego, Ma pani szansę na rejestrację. To jest słowo klucz. Procedura rejestracji znaków towarowych polega na tym, że jak mi się ktoś nie sprzeciwi do rejestracji, to ja mam szansę zarejestrować znak Coca Cola. Mało, ale mam, bo mi się prawnicy sprzeciwią, więc trzeba ważyć słowa. No. Ma, pan, ma pani szansę na rejestrację znaku, nie odpowiada na pytanie, czy wejdzie jak wejdzie pani w taki znak towarowy, to nie naruszy pani prawa. Ja właśnie staram się robić i uświadamiać swoich klientów, że my robimy taką weryfikację, żeby ich uświadomić, czy nie wpadną w kłopoty. No i efekt tego był taki, że ona oczywiście wykupiła domenę internetową różniącą się jedną literką, zarejestrowała czy tam zgłosiła z tą firmą słowny znak towarowy, dostała świadectwo rejestracji i później co się stało? No minęło tam, nie wiem, 8 czy 9 miesięcy, wyszła na ry- weszła na rynek ze swoim sklepem, i firma, która miała ten swój wcześniejszy sklep od dobrych pięciu lat, no oni zorientowali się, że no przepraszam, no ale to jest jak z tym Adidasem, prawda? Tego pokroju zmiana. Efekt był taki, że pozwali ją właśnie przed tym sądem polubowym do spraw domen internetowych i ona przegrała ten spór. Jak się broniła? Broniła się tym, no ale przecież Urząd Patentowy zarejestrował mi znak towarowy, więc oni sprawdzili i działam legalnie. To jest właśnie taki mit, że zastrzegłem znak towarowy i mam urzędowe potwierdzenie, że nie naruszam prawa. To jest naiwna, e, nai, naiwna obrona, ponieważ tak jak powiedziałem, jak mi się ktoś nie sprzeciwi, to ja jestem w stanie każdego znak towarowy zarejestrować. To jest w ogóle inna kwestia, że po, po rejestracji trzeba wtedy monitorować, co się dzieje w Urzędzie Patentowym, bo, a nuż się zdarzy, że ktoś coś podobnego zgłosi. No i to był jak przegrała spór o domenę internetową, to oni od razu wystąpili do Urzędu Patentowego o unieważnienie tego znaku towarowego. Więc już pomijając to, że no właśnie, zwróciła się o pomoc w momencie, kiedy już była w tak tragicznej sytuacji, że, że tam się nic nie dało zrobić, bo sprawa była oczywista. jak
0: już się rozlało.
1: Mleko się rozlało, no już pewnych rzeczy. Jeżeli ja widzę na przykład, zresztą jej błąd polegał również na tym, rzadko się z tym spotykam, ale, ale jednak czasami to jest, ona sama się broniła przed w, tym postępowaniu przed sądem polubownym, pisząc, no ale Urząd Patentowy mi ten znak zarejestrował. Nie uznała, że to jest w ogóle dobry moment, żeby korzystać z pomocy na przykład rzecznika patentowego, więc troszeczkę to jest na własne życzenie. Znowu wracam do tego, kupię porada prawna. Nikt nie mówi, że od razu trzeba płacić za, za pełnomocnictwo, żeby występować w tym sporze. Wystarczy porada prawna, żeby ktoś dobrze pokierował. W takiej sytuacji nawet nie. można było ponegocjować i jakoś tam mniej boleśnie to, to zakończyć, natomiast no tak uznała, że, że to nie jest, nie jest potrzebne, więc zwracam uwagę na to, że Trzeba być w tym ostrożny i też nie kierować się tymi mitami. W tym przypadku, i to ja zawsze rekomenduję klientom, którzy do mnie przychodzą, jeżeli właśnie nie chodzi tylko o to, żeby znak zarejestrować, bo łatwo powiedzieć, że nie ma identycznego znaku towarowego. Ja też, ja też jak klientowi robię badanie na identyczność, bo potrzebuję takiej prostej informacji czy, czy ta nazwa nie jest ewidentnie trafiona, to ja też to robię za darmo. Dlaczego? Ponieważ nie zajmuje mi to czasu. Natomiast jak ja robię pogłębione badanie, czy nie ma żadnego znaku towarowego podobnego, który może być kolizją, czyli daję również odpowiedź na pytanie, czy klient wchodząc w taką nazwę nie zostanie za kilka lat na przykład pozwany, to mi to zajmuje kilka godzin i to, to, to nie może być za darmo. I teraz jeżeli ktoś się w internecie reklamuje, że robi darmowe badanie, Badanie, nie ma szan- nie wierzę w to, że. Zresztą, jeżeli coś jest za darmo, to, to wiadomo, że to musi być gorszej jakości, z, z racji tego, że my tutaj. To nie jest produkt elektroniczny. Jak, jeżeli ktoś zrobi na przykład dobrą umowę i umowę sprzedaje, no to ona jest tej, na tym samym poziomie albo sprzedaje, albo daje za darmo. Ona jest na przykład wysoki, na wysokim poziomie i każdy, kto ją dostanie, ma ten sam poziom. Ale jeżeli ktoś za darmo sprzedaje usługę, która, żeby zrobić porządną weryfikację, trzeba poświęcić 5, czasami 10 godzin to ja nie wierzę, że jest to w stanie zrobić na takim samym poziomie jak ja jako rzecznik patentowy, więc też ostrzegam przed takim, w reklamie pięknie to działa prawda, i marketingu, za darmo. Gratis, bonus do filmu.
0: Trochę to wykorzystujemy, ale myślę
1: w takim pozytywnym. Dajemy wartość, prawda? Ja stworzyłem artykuł, on ma konkretne tutaj rady dla. No tak,
0: ale ten bonus jest bardziej produktem niż usługą. Nie? Z produktem. Jest produktem. Ja jestem się stanie... w broni.
1: Raz włożę 10 godzin w stworzenie świetnego artykułu i on jest na tym samym poziomie. Ale jeżeli ktoś mówi że daje usługę, która jest wymaga po prostu i trzeba wziąć też odpowiedzialność później za to. Mm. Nam się nie zdarzyła taka sytuacja, bo, bo czasami klienci faktycznie ryzykują. Mówią, no dobra, pan rzecznik wskazuje tutaj podobne znaki i tak się nic nie stanie albo na pewno będzie ok. i wbrew pozorom często jednak jak podejmują ryzyko, to się, to się te znaki udaje zarejestrować, ale jeżeli się zdarza, że nie sprzeciw, to ja wyciągam moje świadectwo, mówię Kurczę, tego się spodziewaliśmy, prawda? I dobrze, jeżeli mamy taką sytuację, że klient, na przykład, dopiero chce wejść w tą markę, czyli zobaczymy, czy znak da się zarejestrować, czy nie. Jak się okazuje, że tak, to na przykład z nią wchodzi na rynek. Mając świadomość, cały czas. Będąc transparentnym, uczciwym w stosunku do klienta jakie jest ryzyko. Zresztą jeżeli ja w takim badaniu znajdę pewne kolizje, to są sposoby na to, żeby ten znak dostosować do rejestracji. Czasami delikatnie zmieniamy nazwę, czasami dodajemy specyficzną grafikę. Wszystko po to, nie tylko żeby zarejestrować. Można żyć bez rejestracji, można prowadzić firmę wiele lat, nie mieć zarejestrowanego znaku, ale robimy to po to, że jeżeli ktoś nas pozwie, ktoś będzie chciał nas usunąć z rynku, to ja dzięki tym modyfikacjom będę w stanie tego klienta wybronić albo przynajmniej te szanse się po prostu zwiększają, więc to jest szalenie ważne i jeżeli do mnie przychodzą ludzie, którzy myślą o prawnej ochronie marki, to najpierw badanie, sprawdzenie, Czy są jakieś kolizje, a dopiero później rejestracja tego znaku, być może w delikatnie zmienionej formie i dopiero trzeci element tego wszystkiego, czyli po rejestracji mamy bezpieczeństwo. W innym przypadku cały czas mamy po prostu nad nami wisi topór, że ktoś się odezwie i na przykład po trzech latach będzie chciał nam znak towarowy unieważnić. Pytanie, które zadałeś, wspomniałeś o ekipie, która jest szalenie popularna, z tego co, co tutaj obserwuję. Zresztą sam, by, będąc na niedawno przechodząc przez jakiś targ, zobaczyłem masę właśnie towarów, jakichś plecaczków, piórniczków, nereczek z logo ekipy i z logo TikToka, więc może czas, można powiedzieć, czasy się zmieniły i kiedyś to były w głównej mierze podróby tych znanych marek, a teraz mamy tutaj to, co jest bardzo popularne. I sytuacja jest bardzo ciekawa, bo jak ją analizowałem, jeszcze przed przyjściem do tego programu to widziałem, że oni swój znak towarowy na Unię Europejską, to charakterystyczne logo, zgłosili bodajże w maju tego roku. Natomiast miesiąc po nich jakaś obca osoba, z tego co widziałem z relacji, to w ogóle nikt nie wie co to za człowiek, zgłosił takie wnioski do Polskiego Urzędu Patentowego. I teraz oni są generalnie w dobrej sytuacji, to znaczy jeżeli uda im się zgłosić ten znak unijny, w sensie dokończyć tą procedurę, a niestety nie ma takiej gwarancji, ponieważ żeby znak unijny mógł dostać ochronę, on nie może nie może naruszać żadnego znaku krajowego. Czyli tak naprawdę nie wystarczy sprawdzić, że w EUIPO, czyli tym Urzędzie Unijnym, nie ma takiego znaku. Trzeba jeszcze zweryfikować to wszystko w ramach po prostu wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej i dodatkowo jeszcze międzynarodowe rejestracje tych znaków towarowych. Ale dzięki temu jest duża szansa, że oni się proceduralnie wybronią. Jeżeli dostaną ochronę na znak unijny, to mogą formalnie złożyć sprzeciw do tych znaków krajowych. I teraz oni są już od kilku lat bardzo popularni albo od wielu miesięcy na naprawdę dużą skalę działają. Kurczę i ten znak dopiero w maju zgłosili. Podejrzewam w następstwie trochę tego, że zobaczyli ile tych podrób na rynku się po prostu pojawiło. I ktoś, nie wiem, z tych doniesień medialnych wynika, że to nie jest osoba z nimi związana. Zresztą jest zgłoszony na osobę fizyczną, a oni to zgłosili na swoją spółkę. chyba Ekipa spółka akcyjna. Więc im się udało, Natomiast bardzo często się zdarza tak, i ja, ja, ja się z tym spotykam, że właśnie ktoś próbuje komuś taki troll od znaków towarowych w ten sposób po prostu przejąć markę i zresztą jeżeli tutaj rozmawiamy o influencerach czy osobach, które bardzo dobrze sobie radzą biznesowo w internecie, to nasza kancelaria miała okazję zgłaszać znak towarowy towarowy Michałowi Szafrańskiemu, finansowy ninja. Ja sobie teraz tak wyobrażam, to znaczy mądry człowiek, więc on zabrał się za to, zanim ta książka chyba w ogóle wyszła i gdyby była taka sytuacja, że on na przykład się spóźni i ktoś by go wyprzedził, to teoretycznie on byłby w stanie mu zablokować, sądownie zablokować sprzedaż książki, bo by pokazał na przykład mam zarejestrowany znak towarowy i Michał byłby w stanie mu ten znak prawdopodobnie unieważnić, jeżeli byśmy wykazali po prostu, że że ta marka już była wcześniej na rynku. Byłoby to trudne, ale wydaje mi się, że duża szansa by taka była. Ale przez rok miałby zablokowaną sprzedaż. Czyli mamy książkę, której nie można sprzedawać. Michał się chwalił wynikami sprzedaży tej książki, więc... Są tak bardzo Tak. I znowu powiemy w ten sposób No tak, wygrałby ten spór, prawda, ale co z tego, jeżeli byłby rok, w którym by nie zarabiał. Oczywiście można wtedy żądać odszkodowania od kogoś, ale to jest kolejny spór. A jeszcze jak ktoś to tak poustawia, że zgłoszenie robi na bezdomnego, prawda, no to to skąd te pieniądze wziąć. Więc cała ta nasza dzisiejsza rozmowa, to co chciałem powiedzieć to... Przewidujmy problemy, które pojawią się w przyszłości. W świecie internetu bardzo dużo osób zaczęło już rejestrować swoje znaki towarowe. Ja poświęciłem temu artykuł na moim blogu. Znowu jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę jak zastrzec nazwę bloga, vloga, podcastu to tam jest długa lista no, przedsiębiorców będących tymi influencerami, którzy części oczywiście sami zgłosiliśmy tutaj znaki towarowe. Czasami ktoś inny to zrobił. Natomiast to jest już powszechne, więc jeżeli zarabiacie na, na swojej marce w internecie, jeżeli pojawiają się może nawet nie pierwsze pieniądze, ale już jakieś takie konkretne, no to to jest szaleństwo działać bez takiego zarejestrowanego znaku towarowego i płynnie przechodząc do domen internetowych zadbajmy kto jest właścicielem tej domeny, zastrzeżmy ten znak towarowy i wszystko w atmosferze takiej, kiedy nie ma jeszcze problemów, bo jeżeli mamy sytuację, że ktoś nam zastrzegł znak towarowy, czy postępowanie się toczy, to ten nóż się tak nam przybliża, prawda? I kto wie, są takie sytuacje, później właściciel znaku towarowego zgłosi na, na YouTubie informację, że jest naruszenie prawa i
0: macie? nie macie. Drodzy widzowie, wszystkie przydatne linki znajdują się w opisie tego filmu, a my tymczasem robimy przerwę i idziemy się przygotować do drugiego nagrania, do którego również serdecznie Was zachęcamy, żebyście je obejrzeli,
1: bo profilaktyka lepsza niż leczenie, prawda? Oczywiście.